0: Ich freue mich, heute hier zu sein. Amos, genau heiße ich, bin 31 aus Fürth dort geboren und äh, schön im schönen Winnenden zu sein, in so einer tollen Gemeinde. Ich schon das Krankenhaus und hier das Gelände bestaunt und was ihr hier schon alles reingesteckt habt. Richtig, richtig cool, da sieht man schon viel Blick in die Zukunft ähm, und viel Herz dahinter, richtig stark. Ähm, ja, genau, Schein, dieser Dienst. Ähm, den darf ich leiten zusammen mit Johnny, der ist von Good Weather Forecast, also diese Band, von der auch euer Startsong da äh, kam, den ihr am Anfang hattet. Ähm, und wir sind ein Team von inzwischen so um die über 20 Leute, die in 40 treffen und wir gehen raus, besuchen Schülergruppen, machen Events, machen ein Scheinfestival am Brombachsee einmal im Jahr. Wir machen auch äh, City-Touren, das heißt wir sind in Städten äh, unterwegs ähm, und äh, machen dort, starten Schülergruppen, machen ein großes Event, um kirchenferne Jugendliche zu erreichen. Haben wir zum Beispiel in Schwäbisch Hall ja auch gar nicht so eine große Stadt. Äh, ich glaube 25.000 Einwohner, erleben dürfen, wie zu dem Event 800 junge Leute kamen, über die Hälfte Kirchenfern, wie wir sechs Schülergruppen gestartet haben, die sich alle verdoppelt haben danach und ja einfach Leute auch hängen geblieben sind in Jugendgruppen, was cool ist und einfach ja, Evangelium gestreut wurde. Wir haben auch eine Shine Academy, so wie so eine kleine Bibelschule mit ein bisschen Theorie und viel Praxis, wo wir auch die unsere Students dann rausschicken nach Deutschland, auch in Jugendgruppen, auch in zwei Wochen sind wir hier bei euch und einfach ermutiger sein wollen, um junge Leute, junge Christen zu befähigen, Licht zu sein an ihrer Schule. Ich glaube, Schule ist so das wichtigste Missionsfeld der Welt irgendwie, finde ich. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Gesellschaft von morgen in den Schulen von heute sitzt, ist ja auch ganz logisch, aber dass wir deswegen auch was tun müssen und dass wir da eine Chance haben, die wir ergreifen dürfen, wenn wir es schaffen, junge Leute zu befähigen, Licht zu sein und äh, ja, die Liebe Gottes weiterzugeben. Wir haben so um die 80 Schülergruppen und genau, jetzt äh, geht's los. Wenn ihr ein bisschen mehr über Schein wissen wollt, wir haben mal so Karten auf eure Plätze gelegt, könnt ihr ausfüllen. Ähm, wenn ihr euch auch erinnern wollt an meine Botschaft, an das, was ich noch sagen werde, befähiger zu sein, auch zu beten, schicken wir euch gerne so eine Sanduhr zu, die euch erinnern kann beim Zähneputzen mal zu beten oder einfach sich was zu überlegen für jemanden, ähm, genau, wäre cool, richtig cool mit euch in Kontakt zu bleiben, wir sind so froh, wenn Leute äh, mitbeten, mitsupporten wir sind Teil von auch Campus für Christus und genau, das ist eine gute Sache. Ja, jetzt ähm, erzähle ich euch mal, was mein Thema ist und zwar heißt es Befähiger mit Weitblick, also ich möchte euch ermutigen, Menschen zu sein mit Weitblick, Menschen, die befähigen in der jungen Generation, aber natürlich auch in jeder Altersstufe. Vielleicht hast du eher eine Situation äh, mit einem Kollegen oder in der Ehe. Ich glaube, du kannst äh, die Prinzipien auch für andere Menschen nehmen, aber ich auf jeden Fall habe ein Riesenherz für junge Leute. Ich liebe die einfach. Äh, mich überfordert es auch manchmal fast ein bisschen zu Erwachsenen zu predigen. Da muss man dann ein bisschen seriöser unterwegs sein. Aber die Spesseln lässt man sich natürlich trotzdem nicht nehmen. Ähm, aber mit Teens, da kann man immer irgendwas was Verrücktes machen und ähm, das gefällt mir einfach mega. Warum ist es so wichtig, in die nächste Generation zu investieren? Ich glaube, wenn wir in die Kirchenlandschaft schauen, dann sehen wir schon, dass die Kirchenzahlen ja in der Gesamtzahl eher so ein bisschen nach unten gehen. Ich glaube, dass Gott trotzdem ganz viel überall tut. Ich bin kein Schwarzmaler, aber ich fand es durchaus interessant, in einem Bildartikel, wenn ich die Zeitung normalerweise nicht lese, äh, da ging es äh, im April ja um den Brand von Notre-Dame, und da sagte der, der, ein Kommentar, ist dieser Brand vielleicht selbst ein Symbol? Das ganze Christentum Europas ist ja gerade dabei, seine Rolle als Leitplanke unserer Kultur, Kultur einzubüßen. Anders gesagt, das Christentum fackelt ab. Ähm, er sagt dann, vor 100 Jahren war Notre-Dame noch ein Ort, zu dem Gläubige kamen und ein paar Touristen. Inzwischen ist es ein Ort, zu dem vor allem Touristen kommen und nur noch ein paar Gläubige. Und das ist natürlich... Nicht das, wovon wir träumen. Da muss sich was verändern. Ich träume von einer Kirche, die Schlagzeilen macht, aufgrund von brennenden Herzen. Amen. Wir träumen von einer Kirche, die Schlagzeilen macht, nicht aufgrund irgendwie einem tollen historischen Gebäude aus der Vergangenheit, sondern ausgrund der Gegenwart Gottes, die jetzt wirkt in solchen Gebäuden. Und es geht da bei dem allen ja auch nicht irgendwie nur um Kirche oder so, sondern auch um Werte, um Familie, um Jesus und um Gottes Plan für diese Welt und für Europa. Und wenn wir uns dann mit der nächsten Generation, der nächsten Generation beschäftigen, dann ist es natürlich auch ein Kampf, wissen wir, eine Herausforderung. Auch das, das digitale Zeitalter, die Digital Natives, die schon auf dem iPad geboren wurden. Aber gleichzeitig ist es auch eine riesige, riesige Chance und davon bin ich überzeugt, dass wir diese Chance nutzen dürfen in der jungen Generation, auch von euch ja viele hier noch richtig jung, dabei, äh, wenn du 16 bist, dann kannst du auch schon für die 14-Jährigen mitdenken oder für deine 8-jährige Schwester oder wie, weil, wie auch immer. Jedenfalls ist es eine Riesenchance, es ist die bestvernetzte Generation aller Zeiten. Es ist sofort global denkend, mit der ganzen Welt verbunden, kommunikativ, die viele auch sozial engagiert, motiviert und eine riesige Chance. Ja, Josua und Kaleb, wenn die in unser Land gucken, würden wahrscheinlich sagen, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Eine riesige Chance. Ja, wir müssen nur ein paar Riesen bezwängen. Aber das können wir mit einer Befähiger-Haltung. Ja, wie können wir das machen? Ich habe euch mal so Top 3 Haltungen mitgebracht. Mindsets, Einstellungen, die wir haben dürfen, wenn wir Befähiger sein wollen. Und Befähiger zu sein ist was zutiefst biblisches, zutiefst göttliches. Gottes Wesen ist natürlich durch und durch befähigend, durch und durch multiplikativ. Er will Menschen befähigen, stark zu werden. Er spricht Mut zu gesagt, fürchte dich nicht. Und überall in der Bibel sehen wir, wie seine Leute dieses Befähigungsprinzip angewandt haben. Da ist zum Beispiel der, der Priester Eli gewesen, der den jungen Samuel hochzieht. Wir haben Noomi und Ruth, Elia und Elisa, Jesus und seine junge Jünger Crew, Paulus und Timotheus. Paulus und wiederum das Ehepaar Aquila und Priscilla, die wieder Apollo hochgezogen haben. Also es geht immer so weiter, es ist ein biblisches Prinzip für Wachstum und ich glaube, dass die Sache nicht an Gott scheitert. Ich glaube, Gott ist in Europa, in dieser Stadt, in unserem Land am Rufen, am Ziehen, am Gaben, Einpflanzen in jungen Menschen, aber... Die Frage ist auch mal, was machen wir damit? Wie kitzeln wir das hervor? Wie lassen wir das aufsprossen? Wie bauen wir ein Gewächshaus, in dem sich das Ganze dann auch irgendwie wohlfühlt und wachsen kann? Und die Frage für dich ist auch, wie nimmst du deine Rolle in dem Ganzen ein? Bist du zum Beispiel ein Potenzialentfalter? Denn ich glaube, ein Befähiger sagt, ich sehe dein Jetzt-Potenzial. Nicht nur dein irgendwann Potenzial und aus dir wird schon mal irgendwie was, sondern ich sehe dein Jetzt-Potenzial. Auch Paulus sagt zu Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 12, hey, du bist nicht zu jung. Oder Gott sagt zu Jeremia, du bist nicht zu jung. Sag nicht, dass du zu jung bist. Paulus hatte so eine Haltung des Goldentdeckens. Er hat Timotheus immer wieder erinnert an das Gute, das in ihm liegt, wenn er es verloren hat. Er hat einen Vertrauensvorschuss gegeben. Und ich glaube, jetzt Potenzial zu sehen. Das macht man nicht einfach, aber ich habe euch nochmal ein paar Beispiele einfach von jungen Menschen mitgebracht, die absolut was bewegen. Zum einen ist da zum Beispiel Greta Thunberg. Ah, zurzeit in aller Munde. Ihr Anliegen ist natürlich umstritten, wie immer. Aber ich glaube, man kann nicht bezweifeln, dass sie was bewegt. Man kann nicht bezweifeln, dass sie sich was vorgenommen hat und was bewegt. Man kann auch nicht bezweifeln, dass sie Befähiger im Rücken hat. Ich glaube, ziemlich viele, ziemlich starke, die ihr da ganz schön helfen. Aber wir sehen, was es bewirken kann, was ein junger Mensch bewirken kann, der aufsteht. Noch ein Beispiel. Es gibt natürlich Zahllose. Hier diese Ellie Carter aus England. Mit 16 Jahren ist sie schon Pilotin. Und sie möchte eine ganz junge Pilotin auch von Zivilflugzeugen, Zivilpassagierflugzeugen werden. So mit 20 dann anfangen, Passagierflüge zu machen. Und ich habe, als ich das gelesen habe, herausgefunden, dass es sogar einige 20-jährige Piloten inzwischen schon gibt. Wenn man sich mal überlegt, was für eine Verantwortung da diesen jungen Menschen zugetraut wird. Wir trauen manchmal einem Jungen nicht mal zu, eine Andacht zu machen. Und, äh, und hier dürfen Leute in Millionen Flugzeug fliegen, Passagiere durch die Gegend fliegen. Und äh, das ist überragend. Oder Rohan Suri, der ähm, eine Gesundheits-App, entwickelt hat, die ähm, Gehirnerschütterungen am günstigsten und genauesten diagnostiziert. Man braucht nur Kopfhörer, diese App und ich glaube so ein paar Augentests macht er dann mit der App und ähm, er hat das entwickelt, weil er das Leid erfahren hat seines Bruders, der fehldiagnostiziert wurde, hat eine Initiative ergriffen. Ich bin mir sicher, er hatte Befähiger im Rücken, vielleicht Eltern, vielleicht Professoren, die das jetzt Potenzial gesehen haben und hat es umgesetzt. Oder eine ganz andere Geschichte, schon wieder mehr aus dem christlichen Bereich von Matvey, ein ganz junger Typ aus Tadschikistan, der sich gedacht hat, Mensch, ich will das Wort Gottes in meine Schule bringen. Er hat irgendwie gehört von, von jungen Menschen, die an ihren Schulen und überall äh, Bibeln verteilen, so cool designte Bibeln mit einer Erklärung des Evangeliums, mit äh, Zeugnissen, mit... Zitaten von christlichen Persönlichkeiten und dachte sich, hey, ich will das auch unbedingt an meiner Schule haben. Hat überall nach diesen Bibeln in seiner Sprache gesucht, aber nicht gefunden. Hat einen lokalen Pastor gefragt. Er meinte, boah, sowas gibt es nicht, wir haben auch nicht die Kohle, sowas zu drucken. Aber ich habe noch eine Riesenkiste mit alten, schwarzen, dicken Bibeln. Vielleicht kannst du ja damit was anfangen, so 300, 400. Matwei hat sich gedacht, okay, ich werde... Ich werde was machen, ich werde was bewegen und hat von Hand für jede Bibel bunte Bilder gemalt, bunte Erklärungen vom Evangelium, hat es in die Bibeln reingeklebt, hat es an seiner Schule verteilt und in der ganzen Schule entstand eine riesen Neugier, ein riesen Lesen und Blättern und es war eine, so eine kleine Sensation. Und es ging sogar so weit, dass dann die Lehrer sich zusammengetan haben und gefragt haben, Mensch, wir haben hier so ein religiöses Interesse, so ein kleines Erwachen, wir müssen doch irgendwie. Wir haben ja nicht mal Rallye-Unterricht. Welchen sollen wir denn jetzt machen, welchen Rallye-Unterricht, für welche Religion sollen wir uns entscheiden? Und dann haben sie gedacht, na, diese Bibeln, die haben wir ja jetzt schon alle, lass uns doch in der ganzen Schule christlichen Rallye-Unterricht einführen. Und das ist das, was dadurch bewirkt wurde, durch einen jungen Mensch, der was... Getan hat. Ich kann da natürlich zig, zig, zig Stories erzählen von Schülern, die was bewegt haben, mit denen wir auch in Kontakt sind. bin auch ein äh, jungen Menschen, äh, ein junger Mann, Karl Koch, mein kleiner Sohn, ja, der bewegt schon viel, schon mein Herz. <lacht> Nein, den muss ich einfach mit reinfügen als stolzer Papa, aber der hat eigentlich nichts zur Sache zu sagen. Machen wir weiter. Ähm <lacht> Dieser junge Mann... Amos Koch <lacht> auf der rechten Seite mit 17, 18 Jahren. Ähm, bei mir war es so, ich hatte so eine Phase, da war ich hier voll im Alkohol versunken und im Zocken und im Mitschwimmen von äh, Mainstream und ähm, ja, und dann hat Gott mein Herz einfach mega berührt. Ich habe seine Liebe erfahren und ich dachte mir, boah, ich muss unbedingt was machen an der Schule. Ein paar Leute zusammen getrommelt. Unsere Schülergruppe ist dann gewachsen von 3 auf 33 in einem halben Jahr und wir haben alles versucht, damit keiner unsere Schule verlässt, ohne von Jesus zu hören. Und wir haben zu Weihnachten Aktionen gemacht, zu Ostern. Wir haben für die Lehrer eine Aktion gemacht. Wir haben, ähm, wir haben bei Andachten, das sieht man hier auf dem Bild, haben wir bei einer Andacht durften wir sprechen. So eine, die war sonst immer mega langweilig. Durften wir von Gottes Liebe erzählen und einfach einen Unterschied machen. Ich, hier ist noch ein junger Mann, Marco, der hat sich mit 15 Jungs, die alle nicht gläubig waren, in seiner Schule zweimal die Woche getroffen, aus der Bibel erzählt, von Jesus erzählt, sie später in einen Hauskreis eingeladen oder auch ein Mädel, die heißt Heidi, der habe ich jetzt kein Bild, die hat vor kurzem ähm, bemerkt, dass ihre Musiklehrerin total krank war und, äh, oder es ihr nicht gut ging, direkt vor einem großen Schulkonzert und ist einfach lang mit sich gerungen, ist dann auf sie zugegangen und hat gesagt, hey, darf ich kurz für dich beten? Und die Lehrerin hat gesagt, ja, sehr, sehr gern. Und dann hat Heidi für sie gebetet. Und Lehrerin hatte Tränen in den Augen und war einfach ermutigt. Und ich glaube, das ist das, was jeder kann. Ja, was auch junge Menschen können, wo kleine Initiativen einen Riesenunterschied machen können. Und bei mir war es eigentlich so, dass ich zu Gott gesagt habe, Gott, ich, ich habe deine Liebe gespürt, ich will es allen erzählen, schick mich doch nach China, nach Afrika, sonst wohin. Aber Gott hat gesagt, nee, mach jetzt was. Mach hier und jetzt, da wo du gerade bist, da an deiner Schule, da ist es wichtig. Da in deinem Umfeld, da ist es wichtig. Und ich glaube, da dürfen wir uns alle gegenseitig ermutigen, das Jetzt-Potenzial im Anderen zu sehen und rauszukitzeln und zu fördern. Auch Mordechai in der Bibel, der zu Esther gesagt hat, hey, ich glaube, du bist geboren für eine Zeit wie diese, für eine Zeit wie jetzt. Also lass uns eine Kirche, eine Gemeinde sein, die an jüngere Menschen glaubt und jetzt Potenzial sieht. Hab aber auch eine Befähigehaltung, die sagt, ich sehe Jesus in dir. Ich sehe Jesus in dir. Jesus lebt in uns. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, lebt in mir, lebt auch in dir, lebt auch in der nächsten Generation. Und manchmal kann das untergehen, wenn wir irgendwie Schwächen entdecken. Aber ich glaube, wir dürfen uns neu motivieren, Jesus im Nächsten zu sehen. Und mich inspiriert da die Geschichte aus Lukas 139 bis 45, als Maria gerade von dem Engel des Herrn erfahren hat, dass sie Jesus, die wichtigste Person des Universums, die wichtigste Person der Geschichte, obwohl sie selber vielleicht gerade 16 war, auf diese Erde bringen soll. Und sie sagt, ja, aber sie ist wahrscheinlich noch ein bisschen überwältigt gewesen und der Engel des Herrn sagt, hey, geh doch zu dieser Elisabeth. Die ist eine Befähigerin und dann geht sie zu ihr und ich glaube, als sie sich getroffen haben, musste so eine Explosion an Emotionen gewesen sein. Die werden wahrscheinlich so gleichzeitig gesprochen haben und der Evangelist Lukas musste es auseinanderdröseln und er sagt zwar folgendermaßen, als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, sagte Elisabeth zur jüngeren Maria, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir, Elisabeth war auch schwanger, vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Also wir sehen ja, wie plötzlich eine Riesenfreude da ist, wie es auch aus Maria danach quasi raus explodiert, weil sie diese Befähigerin an ihrer Seite hat, die das in ihr so freisetzen konnte und Jesus in ihr, im wahrsten Sinne des Wortes, gesehen hat. Und danach kommt dieser bekannte Lobgesang von Maria. Und ich glaube, diese Wertschätzung, die auch Elisabeth dieser Maria gegenübergebracht hat, die Jesus in diesem Teenie-Mädel gesehen hat, ist überragend. Und Gott möchte auch heute noch junge Menschen mittelalte Menschen, alte Menschen gebrauchen, um Jesus in unsere Welt zu bringen, überall. Für mich heißt es aber auch, Berufung im Anderen zu sehen und wenn Jesus in uns lebt, dann ist da ein Auftrag, Licht zu sein, was, was zu bewegen, irgendwie einen positiven Unterschied zu machen und auch das dürfen wir in den anderen immer wieder reinsprechen und für mich ist da mein Papa so ein Riesenvorbild und ein Riesenermutiger. Ich war schon so oft äh, kurz davor irgendwie aufzugeben oder zu denken, Mensch, das kriegt doch alles nicht hin mit den Schülern und mit dem Team und oder mal von der Predigt oder irgendwie sowas und mein Papa war immer ein Ermutiger, hat mich immer erinnert an Jesus in mir, immer erinnert an die Berufung, die auf meinem Leben ist und ein krasses Ergebnis, das ich erst später erfahren habe, von meinem Papa mit mir ist folgendermaßen, dass ich gerade in dieser Zeit zwischen 16 und 17 ähm, nur noch am Zocken, nur noch am Trinken war und äh, mein Papa so ein bisschen den, den Computer von mir so als Feind ausgemacht hatte und dann als guter Pfingstler, oder Pfingstler, wie ihr sagt, ähm, angefangen hat, gegen die Hardware, die Software, gegen alles in meinem Computer einfach zu beten und äh, sämtliche Register des geistlichen Kampfes zu ziehen und ähm, irgendwann hat Gott dann zu ihm gesagt, als Ermutigung, als Perspektivwechsel, mach dir keine Sorgen um den Jungen, der ist mein Schlüssel, um zurück in Deutschlands Schulen zu kommen. wow Und das hat meinem Papa geholfen, mich wieder anders zu sehen, wieder Jesus irgendwie in mir zu sehen, wieder einen weit Blick zu haben, der ihm geholfen hat, auch wieder im Jetzt bedingungslos zu lieben und ich glaube, das brauchen wir immer wieder neu, diesen Weitblick, diese Perspektive für das Reich Gottes und äh, ich finde es cool, dass ich wirklich mit Schulen was zu tun haben darf und wie gesagt, die Geschichte erst viel später gehört habe, weil sie mir jemand erzählt hat, weil sie meinem Papa einer Predigt erzählt hat, in der ich nicht mal da war, naja, ähm, aber jedem anderen zu sehen, heißt Hoffnung zu haben, Weitblick zu haben und es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung und wir brauchen immer neu diese Perspektive, damit wir Leben in die nächste Generation sprechen. Deswegen sieh Jesus im Anderen und drittens hab eine Haltung, die sagt, ich sehe deine Initiative. Ich werde leider nie vergessen, ein Negativbeispiel dazu, wie mal jemanden eine Initiative von mir nicht gesehen hat. Ich war jung, 13 Jahre, glaube ich, im Konfi-Unterricht in unserer Gemeinde und ich hatte mir so äh, aus dem Hänsler heft oder so so eine, so eine alte, nichts alte, nee, so eine braune äh, elektronische Bibel ausgesucht, die ich mir von meinem eigenen Geld für 100 D-Mark dann gekauft habe, weil ich begeistert war. Ich komme in den ich will was lernen, ich will meine elektronische Bibel mit Suchfunktion haben und ich will da irgendwie rausstechen, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Jedenfalls natürlich lang vor you version und Handy und so weiter. Und das Erste, was dann der Konfi-Leiter zu mir gesagt hat, war: Die darf man hier nicht verwenden. Die darfst du hier nicht verwenden. Nee, dann nehme wir eine gescheite Bibel, eine normale Bibel. Und im Nachhinein, und auch in dem Moment dachte ich mir: Mensch, <lacht> was ist los mit dir? Das ermutigt mich ja mal gar nicht. Es wäre doch so viel besser gewesen, diese kleine Initiative zu sehen und zu sagen: Wow! es vielleicht sogar noch besser zu reden, als es war, zu sagen, hey, du hast ja eine, eine Liebe fürs Wort Gottes, du investierst, ähm, du willst es ja genau wissen. Und diese Haltung einfach zu haben gegenüber der jungen Generation. Und in der Bibel motiviert mich da die Geschichte aus Johannes 6, Vers 1 bis 13. Da geht es um die Speisung der 5.000. Und Jesus sieht die Volksmenge, sie haben Hunger. Und er sagt zu Philippus, hey Philippus, Mach doch mal was. Ja, irgendwie die Leute haben Hunger, hier muss was passieren. Philippus sieht die menschlichen Möglichkeiten, guckt in den Gelbbeutel, sagt, ah, keine Chance, viel zu viele. Und dann kommt Andreas, meiner Meinung nach ein unterschätzter Held in der Bibel, von dem wir uns eine Scheibe abschneiden dürfen, kommt zu Jesus und sagt, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Brote und zwei Fische. Und dann kommt noch der Zweifel von ihm. Er sagt, aber was ist das schon für so viele Leute? Trotzdem, er muss irgendeine Vorahnung gehabt haben, er muss irgendwie diese Initiative von dem kleinen Jungen gesehen haben und Jesus nimmt diese Initiative, nimmt es wenige und Jesus nimmt auch das wenige, das wir ihm vielleicht manchmal zu geben haben oder vielleicht auch das wenige, das wir manchmal in der nächsten Generation sehen. Er nimmt es, er dankt Gott, er multipliziert es zur Versorgung und Stärkung von tausenden von Menschen. Und ich denke mir, wie stolz muss auch dieser kleine Junge gewesen sein am Abend. Oder was hat der seiner Mama erzählt? Hey, das Pausenbrot, das du mir mitgegeben hast. Ich habe das Jesus gegeben. Und er hat da 5000 Leute, 5000 Mann davon gefüttert. Was für eine coole Haltung. Sei auch du ein Initiativenentdecker. Sei ein Andreas, der eine junge Initiative mit Jesus verbindet. Sei ein Potenzialentfalter. Nimm das Wenige aus der Hand der nächsten Generation und gib Jesus hin. Und zu diesem wenigen, zu diesen kleinen Initiativen gibt es so eine Geschichte aus Schweden, die mich so unendlich inspiriert und glaube ich auch mit der Grund ist, warum ich das tue, was ich tue. Und zwar war da eine Schülergruppe, die sich gedacht hat, wir wollen auch einen Unterschied an unserer Schule machen und Valentinstag ist ja so der Tag der Liebe und ja, Liebe ist ja eigentlich unser Thema als Christen, das sollten wir uns zurückholen und äh, Gottes Liebe da groß machen und haben sich entschieden, für 1200 Schließfächer kleine Herzen auszuschneiden und einen Spruch draufzuschreiben. Sowas wie, Gott liebt dich, ähm, du bist wichtig, du bist wunderschön, ähm, High Five, keine Ahnung. Und ähm, mussten sich in der Nacht- und Nebelaktion noch den Abend vorher treffen, natürlich wieder spät dran, ausschneiden, ausschneiden, schreiben, schreiben, schreiben. Und sie füllen diese Dinge aus, morgens vor 8 Uhr schnell an alle Schließfächer geklebt. Und die Reaktionen waren positiv, die Leute waren begeistert, die Atmosphäre war gut und liebevoll und alles war super. Aber was sie nicht wussten und erst später erfahren haben, waren dass gerade an dem Tag, Mädchen zur Schule lief, dass ich schon lange vorher, schon Wochen vorher vorgenommen hatte, dass es ihr letzter Tag sein würde, weil sie sich gerade eben nicht geliebt gefühlt hat und gerade dieser Tag irgendwie das auch aussagen sollte. Und sie hatte schon alles vorbereitet, als geplant daheim und lief zur Schule und hat sich vielleicht noch gedacht, oh, vielleicht passiert ja heute mal ausnahmsweise irgendwas anderes, aber wie soll es auch sein, wenn all die Wochen vorher auch nichts war und läuft zu ihrem Schließfach, will ihre Sachen holen, nimmt das Herz und auf dem Herz steht, dein Leben hat eine Bedeutung. Dein Leben hat eine Bedeutung. Und sie guckt alle anderen, kann sie nicht glauben, guckt alle anderen Herzen auf an, auf keinem steht der gleiche Satz und später schreibt sie der Gruppe und sagt, hey, irgendwie, ich habe mein Leben verändert, ähm, ich will mit euch in Kontakt kommen, sie wird Teil der Gruppe, sie lernt Jesus kennen und viel später haben wir erfahren von dieser Schülergruppe eigentlich, dass was noch witzig war, dass sie eigentlich nur einmal diesen Satz geschrieben hatten, weil sie ihn zu kitschig fanden. Und einer ihn geschrieben hat und dann gesagt hat, ah nee, nicht, nicht den Satz nochmal. Und Gott genau diese kleine Initiative, diese jungen Menschen, die zusammengekommen sind, gebraucht hat, um ein Leben zu retten. Ich glaube, Naivität ist manchmal vielleicht verkappter Glaube, den wir gar nicht so entdecken. Ich glaube, dass Gott einen mega Anfängerbonus auch schenkt für Leute, die kleine Initiativen ergreifen, ob jung oder alt, gerade die, die noch nicht die Profis sind, gerade die, die es noch nicht studiert haben und dass Gott gerade dann wirken möchte. Gott hat uns in der nächsten Generation einen riesigen, riesigen Schatz anvertraut und wir dürfen echt alle, alle, alle mithelfen. Wir brauchen alle so eine befähige Haltung für die Generation nach uns. Europa, Deutschland, Winneton braucht eine starke Kirche. Wir brauchen starke, innovative, neue, junge Leute, Gründer, die sich sicher fühlen. Die wissen, dass man hinter ihnen steht. Weil Gott ruft schon und wirkt schon überall. Aber es braucht dich und mich als Befähiger, als Ermutiger, damit dieses Potenzial freigesetzt wird. Also sei jemand, der das jetzt Potenzial sieht und freisetzt, sei jemand, der Jesus im Anderen sieht, sei jemand, der kleine Initiativen feiert, sei ein Befähiger wie Paulus, wie Jesus, wie Mordechai, wie Elia, Mose und Elisabeth, sei jemand, der, der die Generation vereint, weil ich glaube, dann fängt an, Kraft zu fließen, Weisheit zu fließen, Sicherheit, Identität zu fließen, die wir einfach dringend brauchen. Das Band dürfte schon nach vorne kommen. Dann würde ich noch mit uns gleich beten. Aber nochmal die Frage an dich, willst du ein Befähiger der nächsten Generation sein? Willst du das zu deinem Credo machen? Willst du dir das vornehmen mit deinen Mitteln, mit deinen Möglichkeiten, mit deiner Herzenshaltung, mit deiner vielleicht Einfachheit? Willst du ein Zukunftsermöglicher sein, ein Potenzialentfalter, ein Hero Maker, ein Mentor, ein Hoffnungsvermittler, ein Talentscout, ein Jugendtrainer, ein Förderer, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter, dann bet doch jetzt mit mir.